0: Esto es un podcast de Geminos Producciones. Ale, te he contado la historia que una vez en México en el 2014 me hospedé en un hotel en Reforma que se llama Hotel Imperial y me asustaron. No, ¿cómo que te asustaron? Sí, fue terrible. ¿Estás es casi mexicano. Sí, pero hey, no me reconocieron los espíritus de esa habitación. Seguro sí, bueno, de es que estudiaron el pasaporte. Nos hospedamos en ese hotel por porque íbamos con un cliente que quería algo como más tradicional e histórico. Y ese hotel está sobre reforma diagonal o muy cerca de la glorieta de donde estaba Cristóbal Colón. Y bueno, fueron las peores tres noches que estuvimos ahí. ahí cuenten la historia, a ver, ¿qué me le hicieron ahí? Mira, eh, me tocaban la puerta, eh, me abrieron la llave, la, la, el grifo, el lavatorio, eh, el ledredón, eh, de vez en cuando se jalaba así un poquito. Eh, y yo puse las maletas, te lo juro que no, desempaqué absolutamente nada, puse las maletas. Prensada en la puerta por, por si claro. se que nadie entrara. No ¿Eh? dormí. O sea, literalmente me sentaba mudado porque si tenía que salir corriendo. Bueno, fueron un día muy, bueno, noches muy complicadas. Y, y, y te ha pasado algo así paranormal. ¿No? Yo siempre he andado por los caminos del Señor. Sí, yo sé. Yo, sé. yo también. Pero ¿eh? me imagino que experiencias así no te han asustado. Todavía no tanto, tal vez cuando era niño, historias que contaban en las fincas de mi abuelo y de mi bisabuelo, cosas así, ¿eh? como mi familia es de Puriscal, mi papá, entonces sí más de una vez contaron historias de brujas y de aquí y allá que aparecían y que tiraban polvo arena en el techo. Pero bueno, a mí nunca. Costa Rica está lleno de historias. De hecho hay zonas y hay lugares eh, que están... Wingado, ¿verdad? Como centro de atracción de eso. De hecho se ha vuelto muy de moda. Hay mucho, mucho material de redes sociales sobre cosas paranormales. El mundo está cargado de eso. E increíblemente las cosas paranormales, casas embrujadas y eso, son un negocio a nivel mundial. Así como nosotros también tenemos ese negocio aquí, en una que otra ocasión, ¿verdad? Este, en este mundo que estamos tan, tan loco, tan de tan trillado eh, y tan creatino. La gente ha encontrado maneras inexplicables, a veces uno encuentra, de sacarle dinero a diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero, Pablo, no sé si ya estamos en vivo. ¿Estamos en vivo, ya Sí, 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 estamos en vivo. Entonces, que Muy mal educados haber estado así. El... Bueno, pero... Primero nadie nos conoce y un pronto otro empezamos hablando de una historia y nadie sabe quiénes son. Exactamente. Vamos a hacer aquí? El par de X. El par de X de, de, de las redes sociales y de los medios de, de, digitales de este país. Mi amigo, haga la introducción usted. ¿Sí? Sí. Disculpen, somos un par de maleducados. Disculpen, de verdad que los hayamos ignorado un rato, pero la verdad es que para nosotros es un honor empezar este proyecto. Que le pusimos Monipedia. Eh, etimológicamente no vamos a poder explicar ahí, cada uno investigue por su, por su cuenta en Google. Pero vamos a hablar sobre negocios, no solo de plata, porque plata pueden hablar muchas personas. Vamos a hablar de negocios, vamos a hablar desde la óptica de nuestra experiencia. Eh, vamos a hablar cosas reales, vamos a dar información, innovar, vamos a motivar a la gente. A que salgan de su zona de confort y digan, es posible hacer negocios de cualquier tipo. Exacto. Y de vez en cuando, Ali, podemos hacer o dar eh, sopapoterapia. Sopapoterapia. Sí, porque que de, de hecho, de hecho, a veces necesitamos que nos despabilen porque estamos metidos en un círculo vicioso que que no nos permite ver hacia, hacia adelante. Entonces, bienvenidos a este podcast que es eh, un, un proyecto nuevo. No sabemos cuánto va a durar, depende de ustedes si nos escuchan o no. Y el presupuesto. El presupuesto, sí, está corto, pero bueno, no te alcancen. Correcto, ¿verdad? Sí. Bienvenidos, de verdad, a todos de producción. También saluden. Bienvenidos a este podcast y a los gemelos producciones que gracias a ellos y a todo ese equipo que, que se ha apuntado a estar al con nosotros en esta, eh, en esta aventura. Muchas gracias. Una aventura de negocios como uno de los, de los libros más famosos que existen. Al final de, de este episodio vamos a hacer una invitación cordial a alguien. Vamos a hacer una bomba. Vamos a tirar una bomba eh, y queremos que se llegue la bola a esa invitación. Vamos a ver si acepta, ¿verdad? De un rato, porque este programa no solo vamos a ser nosotros dos aquí hablando, sino que vamos a tener invitados y de calidad. De hecho, creo que este es el primer episodio único que vamos a estar pues, eh, juntos y solos. Sí, es que las sí. Demás, las demás, eh, los demás episodios vamos a tener gente de todo tipo ¿sí? Sí, sí. y de todas las invitados para promover negocios de diferentes índoles, igual que es el objetivo. Exacto. Pero bueno, entrémosle, Pablo. Ale, ¿cuál es el lugar más embrujado y este país y por qué le pusimos a este episodio cómo monetizar las casas embrujadas. Pablo, mira. Yo no diría un lugar, diría una provincia, prácticamente, ¿verdad? Y yo creo que todos vamos a compaginar en eso. La provincia de Cartago, nuestro país es la provincia, creería yo de la más tenebrosa que existe. Y habrá sido porque fue nuestra capital. Mira, no sé si eso influirá, pero sí te puedo decir que tiene varios sitios que desde mi punto de vista podrían monetizar mucho mejor, ¿verdad? Pero sigue siendo una fuente interesante de ingresos y de visitas de la zona. ¿Y cuál de todos esos lugares? Es Mira, estaba repasando ayer, y prácticamente eh, a excepción de del pane, he ido todos. ¿sí? De una u otra manera he terminado en todos. Yo creo que todos hemos llegado a los aires, claro. De hecho, creo que es un, eh, ese paseo de potrerear. Que los ticos tenemos ese gusto. Ese, eh, este sea, nos damos ese lujo de ir a comer una tortilla con huevo duro. Ahí en un potrero subidos en, sí. en Cartago. viendo, a, Llevando frío veo, y viendo hacia el valle. Eh, ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es el primero? El sanatorio unirá sí, Pero yo creería que antes de entrar en eso deberíamos determinar y que la gente aprenda más o menos. Eh, ¿Qué es un lugar embrujado, una casa embrujada, verdad? Este, nosotros evidentemente no tenemos absolutamente nada por escrito, verdad? Este, somos un país que todavía no hemos llegado a esos niveles, pero bueno, tenemos a nuestro papá Estados Unidos, que ellos evidentemente ya han escrito y estudiado y analizado todo por nosotros, verdad? Entonces, Ale, ¿qué, qué quiere decir eso? Que en, las casas son más embrujadas y son más viejas. No existen ciertas características que tienen que traer en las casas los lugares para que sean determinados como embrujados o paranormales. Es, Vos sabes? Estados Unidos eh, son un país que les encanta siempre llevar la vanguardia en todo, ¿verdad? Es, y cuando digo en todas, en esto. Ellos ya tienen determinados más o menos cuáles son las características que tiene que tener un lugar embrujado. Bueno, entonces, contame, ¿cuál es la de terror. Mira, hasta yo mismo me asusté, ¿verdad? Pero bueno, tienen ciertas características lógicas, ¿verdad? Este, Suicidios, homicidios, este, que hayan pasado en el lugar de la... Ya sea en el lugar o en la casa de habitación, ¿verdad? También tenemos toda la parte de actividades paranormales, pero las actividades paranormales que suceden en las casas deben de estar ya determinadas y avaladas por un especialista. O sea, hay gente que se especializa en eso. Mira, hay gente que se especializa en el mundo a validar que las casas están empujadas o no. Es una loquera total. Es un negocio. Yo he visto programas de televisión en cable principalmente que hay gente que tiene equipos eh, tecnológicos, eh, cámaras eh, que detectan calor y eh, frecuencias. Eh, de ah, Acá han venido constantemente. Sí, estuvieron un canal... Eh, muy famoso en Estados Unidos, estuvo ahí mismo en el sanatorio, estuvieron varios días y grabaron, de hecho es la foto más, digamos, eh, la prueba eh, con tu contundente de una niña en unas escaleras, unas gradas. Imagínate, sí. por ejemplo, eso viene desde que existe gente que se dedica solo a validar el tema paranormal o empujado. De verdad, no lo validan, ¿vale? Mira, existe, el... las empresas en bienes raíces principalmente, eso viene desde China y eso viene... ¿verdad? haciéndose cada vez más famoso en todo el mundo verdad. Este, existen personas que se dedican a validar las casas embrujadas quedándose a dormir en las casas, entonces vos sos un agente de bienes raíces, te ponen a correr una casa que te dicen que está embrujada, entonces el agente de bienes raíces contrata a esta persona y le dice necesito que usted me valide si esta casa está embrujada, ¿cuál es la manera de validarlo? yendo al lugar quedándose a dormir y filmar o documentar los aspectos paranormales de las casas. Y eso lo hacen en China. Eso lo hacen en China. Yo pensé que, como están esos chinos que van 30 años, yo pensé que hacían los fantasmas ahí. chin Fantasma va en China. O sea, si no de los fantasmas. Sí, dependiendo de, estos, estos, de verdad, escogía el fantasma y el tamaño, color y todo. Eso. Pero no, es... Ahí nace. Desde ahí nace esa loquera de validar esas cosas, ¿verdad? Y evidentemente todo eso se ha venido llegando, por ejemplo, llegar a Estados Unidos, ¿verdad? aunque no lo crean o sea a veces también son cosas que uno dice estos estos creen la pura verdad que negaba todo hacer este salió una este se le llama como la ley de los cazafantasmas que se dio un caso en Nueva York en donde una persona a una persona le vendieron una casa que estaba embrujada y entonces la persona demandó a el que era el antiguo propietario diciéndole que esa casa estaba embrujada y que no se podía vivir ahí y que a él no le habían informado que la casa está. Entonces, una casa embrujada vale más o vale menos, dependiendo, dependiendo para quien lo compre, dependiendo para quien lo compre para que sea. O sea, podrían demandarte si te venden una casa embrujada y no está embrujada. ¿De acuerdo? a La ley casa fantasmas sí te puede demandar. Eso pasó en Nueva York específicamente, ¿verdad? Entonces, imagínate que sí, la persona que 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 había comprado la casa la casa estaba totalmente embrujada, tenía aspectos paranormales y todo el tema, ¿verdad? Y entonces demandó al antiguo casero, llamémosle así, y ganó el juicio. Entonces le tuvieron que devolver prácticamente el dinero que había abonado por la casa. Y a partir de ahí empezó, wow, ¿verdad? Algo increíble. Imagínate que, por ejemplo, existen estados, valga la redundancia, Estados Unidos, que tienen leyes específicas para llegar a determinar, no solo que es una casa embrujada, sino la comunicación o la información que tienen que darle a la persona que va a comprar. Entonces, por ejemplo, yo soy un agente de bienes raíces si y vos me vas a comprar la casa. La casa está embrujada. Yo, por ley, tengo la obligación, dependiendo del estado, de informarte y decir, mira, Pablo, en casa, mataron a una persona. Y me y es tu decisión si la decidís comprar o no. Pero yo estoy en la obligación de decir, ¿y si no digo? Y me jalan las patas de nada. ¡Ja, <risa> Pues mira, tenés que reportar los homicidios Los suicidios eh, Todos los temas de brujería Que hayan pasado ahí, aspectos paranormales tenés que reportar su suegra que no lo quiere Bueno, que le hace ahí una, un entierro Yo no sé, su suegra No, 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 si no me quiere no. la, y, En términos generales que sea La suegra ahí dice Mira, es que mi, mi suegra No me quería ir como cinco entierros En el una Todas mis cinco suegras no me han querido en Sí, ese es otro problema no, eso, eso tiene ir dependiendo del Estado, porque los gringos todos no acomodan, ¿verdad? Entonces, dependiendo del Estado te dicen, tienes que reportar los suicidios o los homicidios de los últimos dos años, de los últimos tres años o del último año nada más, todo es dependiendo del Estado. Pero vos sabes que como Estados Unidos se rigen más que todo por gobiernos locales y gobernadores y federales, eso. cada uno determina lo que sea. Entonces, todas esas cosas han hecho que exista una economía Llamémosle así una economía paranormal o una economía embrujada. Que eso, pues evidentemente ha llegado a nuestro país, ¿verdad? Este gente que se dedica a la parte paranormal ha venido a nuestro país a validar algunos de los lugares que en la sana teoría, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y, y no es que me quiera hacer con un negocio de esos porque no, ¿verdad? Nos hace falta explotar esas cosas a nosotros. Hay muchísimas cosas eh, que aquí en Costa Rica no se, no se hacen. Y ahora, ¿por qué un podcast de negocios está hablando sobre temas paranormales? Y yo creo que hemos, eh, hemos empezado con este tema porque muchas personas, muchos empresarios y emprendedores en este país son casas embrujadas. Están llenos de miedos, están llenos de temores están llen, llenos de esos fantasmas y esos demonios que la gente dice que de, demonios del pasado eh, ¿verdad? a raíz de qué? de malas decisiones, de malas experiencias, de, de procesos de quiebra, de procesos de, de fracasos ¿cuántas personas en este país perdieron todo bueno antes y después de pandemia por, por un tema de una mala decisión o que estaban sinceramente equivocados y pensaron que era la el camino correcto y no, y no salieron las cosas como, como querían. Entonces podríamos hacer una similitud o una comparación entre un empresario que ha fracasado o un emprendedor que ha fracasado como una casa embrujada. Eh, Pablo, yo creo que nosotros, antes de hacer este podcast, o bien todavía, ¿verdad?, que es nuestro primer episodio, estamos muertos de miedo, por supuesto, por, porque es algo diferente, desconocido, da miedo, es verdad. Sí. Esa es la palabra, o sea, da miedo, da miedo. Y, y no te miento, este es nuestro primer episodio, de, de la primera vez que yo estoy frente a, a cámaras, la pura verdad. Yo creo que vos también, menos es que vos tenés un canal y todo el asunto, ¿verdad? Y te has hecho famoso promoviendo viajes en China y todo, ¿verdad? <risa> <risa> todo será <relleno> fantasma. <risa> Pero en la parte del miedo en los negocios de sentirse embrujado, solo hay una manera. ...de sobrepasarlo... ...y es hacerle frente... ...así de sencillo... ...yo no he conocido... ...persona... ...que haya tenido... ...tenga éxito en los negocios... ...que no haya fallado... ...de hecho estaba... ...me estaba... leyendo un artículo... ...creo que lo compartimos... ...aquí en Costa Rica... ...a las 7 de la mañana... ...ciertas emisoras ...porque he escuchado que no todas... ...se conectan... ...a la Cámara Nacional de Radio... ...y transmiten... ...pues un programa... ...y... Eh, ...hace unos días... Eh, una de esas personas que manda sus artículos para que, que lo lean, hablaba sobre eso. Y, y hablando del tema de Inglaterra, que en Inglaterra los inversionistas no ponen un solo, un solo, este caso sería que una libra, no ponen una, una, so, una sola libra en una empresa o en una persona que no haya fracasado. Es más, es al revés que en Costa Rica. Ah, en, es, en esa, digamos, en esa latitud... Y, la, y los fracasos y las quiebras, el que te haya ido mal en los negocios, te da credibilidad. En cambio, aquí en Costa Rica no. Aquí tenés que estar al día con las cargas sociales, no deber irme al chino, no deber eh, ver a la perilla. Y Dios libre, de poner en tu currículum: mira, he quebrado cuatro empresas. No, O sea, Dios libre, yo, te libre yo en mi currículum ponga: Mirá, perdí tanto dinero en Bitcoin, perdí dinero en acciones por aquí. Hice una mala inversión en tal negocio, invertí en una película y no me fundió. ¿no? O sea, eh, todas esas cosas la gente te va a ver y va a decir, sí, pero ¿y por qué eso me hago a uno aquí? Como diciendo, a ese bicho raro. Vean, más, te voy a contar una, una vez una anécdota. Un eh, conocido le dijo a un amigo mío que no anduviera con Pablo porque había quebrado muchos negocios. Entonces uno dice, bueno, con quién va a andar? usted pusiste. Uno, sí, yo decía, ay, sí, sabes, sí, sí <risa> para ver, esta, ay, uy, sí, ay, sí, no, demasiado. Sí, sí porque yo estoy emprendiendo desde 1998. Ya son sí, varios años. Y me ha ido re mal, y me ha ido muy mal, <risa> me ha ido muy bien. Pero eso ha hecho, todas esas malas decisiones y todos esos fracasos han, me han puesto en este momento y en <risa> esta posición. Y me siento más maduro, me siento más más coherente. Antes sí era un suicida tomando decisiones, era muy irresponsable, ahora no. ¿Y eso qué me ha hecho? La gente puede decir, ah, es que es eh, la universidad. Bueno, en la universidad, eh, me enseña, ah la universidad no enseña a hacer negocios, no te enseña a fracasar, no te enseña a hablar en público, no te enseña a hacer presentaciones, eh, esas presentaciones que van a asombrar a tus jefes. Este, la universidad es literalmente un requisito en muchas veces y en otras ocasiones creo que es una obligación más de los padres ¿verdad? hacia los niños ah, tienes que estudiar si no vas a hacer nada en la vida bueno Así es. que queremos tocar ese tema aquí en el podcast de que vamos a traer invitados que no es necesario tener carrera universitaria para que le vaya bien a vida yo tuve un cliente yo tuve, yo tuve un cliente eh, siempre lo menciono en el banco, en uno de los bancos que trabajé, que tenía segundo grado de escuela, y es el que nos da de comer a nosotros, a todo el país, todo lo que tiene que ver con sí. frijoles, y sí. todo ese tema, de, ese producto. Y solo segundo grado de escuela. De hecho, en las reuniones del banco llegaba a descanso. Se ponía los zapatos antes de bajarse del carro. Espero que se pusiera talco, pero lo menos, bueno, sí, nunca tuve esa oportunidad de olerle los ayuyas pero sí, se ponía los zapatos antes de bajarse el carro, iba a la reunión. Ese señor ni podía caminar, es, no estaba acostumbrado. Y se montaba al carro, se quitaba los zapatos y se iba. Y bueno, con muchísimo veneno. Entonces uno dice: Bueno, fue nunca, no, ni siquiera terminó la escuela, ni siquiera terminó, fue al colegio. Imagínate, digamos, un tipo de esas personas que eh, no le tienen miedo, ¿verdad? No le tienen miedo, llamémosle al, al éxito y le sobrepasan. Eh, ya te pregunto más bien a vos, porque yo creo que a todos nos ha pasado más de una vez, o sea, vos te has sentido, llamémosle embrujado, ¿no? totalmente pegado en los negocios, en el que vos decís, hice esto, me salió mal, hice esto, otro, me salió mal, haces dos, tres, cuatro, y te salen mal, ¿qué ha pasado? Eso? Por supuesto, claro, y hemos sentido esa depresión, eh, eh, esa, esa imposibilidad emocional de fracaso y fracaso y fracaso. Eh, donde nos, van, nos va minando nuestra autoestima y, y la capacidad. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Por ejemplo, si yo tomé una mala decisión de ponerme un restaurante, una soda, y vino la pandemia, no solamente perdí el ne negocio, sino el, el, el sustento de mi familia. No solamente perdí la reputación a veces hasta dentro de la misma familia. Eh, quedé con deudas. Que el alquiler del local, proveedores, poner en el mercado, uno sabe cómo quedó. Pero todo eso se supera. Mi mamá tiene un dicho muy bueno que dice que los problemas de plata son los más fáciles de resolver. Y usted puede tener un uh -huh. broncón bueno, en la mañana porque debe X cantidad de dinero. Que resulta que en la tarde lo resolvió y se acabó el problema. Así es. Pero el problema emocional, usted pudo haber pagado todas sus obligaciones y sus compromisos. Pero ¿cómo quedó usted? Uno queda. Uno queda devastado, uno queda con depresión, mayugado espiritualmente, emocionalmente, y yo creo que eso, eso es lo que nosotros tenemos que liberar. Cada uno tiene que ser responsable, y, y como, como lo hemos escuchado, la consejería tiene que ser parte de la canasta básica. Mira, no solo la consejería, yo creo que a nosotros nos deben eh, educar desde las bases desde las escuelas, desde las universidades, te deben de educar para emprender, para no tener miedo, para hacer negocios nuevos y para disfrutar la vida. Porque al final de cuentas el trabajo debe de ser una fuente, está bien, debe ser una fuente de ingresos, ojalá una fuente sólida, una fuente sólida de ingresos que me permita a mí evolucionar y vivir bien. Porque como yo le he dicho, y eso se lo he repetido más de una vez a Cine, y a varia gente, yo le digo, mira, es muy diferente usted estar deprimido con plato o sin plata. Este, tener problemas en su casa con plato o sin plata. Eh, es muy diferente tener vacaciones con plato o sin plata, ¿verdad? Todo siempre es mejor tenerlo vos con algo de dinero en la par. Pero muchas veces nosotros somos personas buenas, somos excelentes colaboradores con muy buenas ideas y todo, pero es que nos da miedo tirarnos a la ¿Verdad? Nos da miedo llegar a decir, voy a poner parte de mis ahorros en este negocio y a ver cómo me va. Pero es que hay veces que queremos y no me dicen más de una vez, mira, Ale, eh, ¿qué te parece hacer este negocio? Me va a dar un rendimiento del, del 200% en dos meses. Yo digo, esto es imposible. Hay negocio que haga eso. Yo creo que ni el narco va a hacer rendimiento en estos momentos, ¿verdad? Pero, o sea, no existe negocio de eso, pero es que la gente quiere el dinero aquí. Ah, pero entonces les ponen un negocio de un millón de colones de inversión que les va a dar un retorno de un 3 o 5 al año, que no es un mal retorno, ojalá de un 10, yes, ¿verdad? Ah, pero no, es que me da miedo y todo, pero le llegan las vacaciones de un millón, las gastaría. Yo, yo he visto clientes que han llegado a la, a la oficina y que tienen tanto miedo que excusan el análisis previo a esa oportunidad. Y entonces cae como esa máxima que dice, parálisis por análisis. Porque son tan temerosos para poder dar ese paso. Como, como decíamos hace unos días, sale, ya tenemos el no. Así es, vamos por el sí, vamos por el sí, vamos por el sí. Ya tengo el no, vámonos de una vez por el sí. Entonces, tenemos entonces dos escenarios importantes. Estamos las personas que se mandaron de una vez, que se fueron con todo y fracasaron. Y ahí están, amedrentados por sus broncas y sus fantasmas interiores. Pero también tenemos los que nunca han hecho nada, que quieren hacer algo, no pasan de sus eh, deseos y de sus eh, sueños y metas, pero que no, eh, no, no, digamos, no, no lo hacen porque tienen miedo a perder las cosas. Y yo creo que esas son las personas que más estaban... Porque las que más engañan, los que no dan ese paso y no se mandan. Y andan ahí viendo a ver escenarios seguros para poder realizar y cumplir sus metas. Imagínate que, por ejemplo, o sea, y para traerlo un poco en contexto, yo sí creo que cada oportunidad de negocios o cada situación debe ser siempre bien analizada. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo voy a tener una casa embrujada, este, no sé, digamos que yo voy a hacer el... el el que voy a hacer es la persona que va a alquilar ahora el sanatorio, el sanatorio Durán allá, que es nuestro, digamos, nuestro principal lugar enlojado, ¿verdad? Que dicen que tenemos nosotros y todos, los ¿verdad? Yo he ido varias veces ahí, ¿verdad? Pero el sanatorio Durán, al igual que cualquier negocio que nosotros necesitamos o que vayamos a hacer, necesita un análisis de cosas. ¿Qué necesita el sanatorio Durán? Que son cosas importantes, en este caso, para la creación de una estrategia de un negocio. Que también pueda llegar y que también tenemos que aplicar en nuestras vidas. Un sanatorio urán, por ejemplo, o sea, tiene, tiene una particularidad muy importante. Tiene una ubicación, tiene una ubicación interesante, mística, eh, frío, hace frío todo el volcán que pega, esa neblina, ¿verdad? Pero le faltan muchas cosas este, eh, que yo creería que deben de hacer. Le falta la creación de tumbos, por ejemplo. Deberían existir guías turísticos en el interior que llevan a la gente a los lugares y que les explique en esta pared sucedió tal cosa, en este cuarto tal otro, en esto aquí y allá. Hacen falta otras fuentes de ingreso, fotografías épicas de esos lugares. Cuando vos, por ejemplo, vas a Disney, en Disney tienen, eh, dice, eh, Your Photo Spot, por ejemplo. Entonces, este es tu lugar de fotos. Entonces, ya es un lugar que vos te paras ahí y es una foto espectacular, por ejemplo. Esas cuestiones producen, les hace falta restaurantes, les hace falta una tienda de cosas paranormales que existan y eso, ¿verdad? Eso es un análisis rápido e importante de un lugar que puede llegar a producir mucho dinero. Y ese análisis sirve para el negocio de una casa empujada también sirve para nuestras vidas, también para los negocios que nosotros vamos a tener que hacer. O sea, me vas a decir, Pablo, que vos, cuando te lleva un negocio, vos en una hora decís que sí. No, y menos cuando uno se ha quemado con leche que hasta el queso, cre eh, queso crema soja. <risa> Exactamente. <risa> o sea, vos, o sea, los que ya hemos emprendido y hemos hecho más que uno que otro negocio e invertido en diferentes cosas, lo hemos hecho, sí. O sea, yo a mí si me han llegado a proponer negocios, yo, no la plata. Y una vez la perdí. A los tres meses me di cuenta que me, me había equivocado, verdad. Sí. que no, no me hubo un frío, que me hice un análisis de las cosas. Unas casas embrujadas tienen estrategias que pueden llegar a funcionar y que pueden llegar a producir negocios. Y así es también nuestra vida y nuestros miedos. Si vos tenés miedo a emprender lo que yo hice, ¿verdad? Varias veces, todavía lo sigo haciendo porque es mentira, que a mí no me da miedo realizar negocios, emprender, perder aquí ya, porque he perdido muchos. He ganado otros, pero he perdido muchos, ¿verdad? Podría decir que estoy casi tablas, ganancias, tanto un toquecito arriba de lo que he perdido, ¿verdad? Pero uno tiene que analizarlos siempre, y tiene que estudiarlos, y tiene que llegar a decir, mira, ¿Cuál es la estrategia correcta para vencer el miedo? Y lo mejor que yo he encontrado después de todos los libros que he leído, podcasts que he escuchado, gente que sigue todo el asunto, la mejor manera de vencer el miedo es combatiendo y retirándose. Yo creo que, yo creo que lo que estás diciendo, Ale, es que la mejor manera para cometer, combatir el miedo es haciéndolo un aliado, manejarlo. Porque siempre vamos a tener miedo. Mentira, que, que vamos a ser personas que no vamos a tener esas, esas emociones y esos sentimientos. No vamos a tener miedo toda la vida, hasta el día en que partamos de este, de este mundo. Y, y creo que podemos convertir ese miedo o ese temor a hacer las cosas, a tomar control de, de, esa, de esas emociones y hacer nuestro aliado para poder pensar bien las cosas, para poder recapacitar. Pero también a veces hay que hacer las cosas con miedo. Hay que hacerlas. Hay que, hacer, hay que hacerlas. Como esto que estamos, así exacto, que arrancar hoy y decir: eh, qué miedo. Muertos de miedo. Ayer casi no pude dormir. Yo me acosté demasiado tarde. Este, una situación terrible. A nosotros que pensábamos hacer algo hecho en casa, ¿verdad? Sí, literalmente <risa> eran. Y, o si yo aquí, nuestras esposas grabándonos ahí, Andrés y Natalia, mis hijos ahí. Eh, y bati llevándonos sándwiches y, y, y sofocos hizo focos para enamorar, sándwiches, sándwiches, de, sándwiches de jabón, mantequilla, de. pero no, al final eh, superamos ese miedo, ese temor de hacer las cosas. Vamos a hacer chinzón, hagámoslo bien, hagámoslo hasta en dos vidas, el mejor que existe en la zona en la que, en la que estamos. Llevemos a, a los que nos escuchan, nos dan el honor de poder a, a, a acompañarnos, temas de interés que puedan estar ahí escuchándonos. Cada semana, pero Pablo, vos vos has hecho más, más cosas diferentes, ¿verdad? Yo lo he visto en la línea de negocios tuyos, has cambiado y has dado giros increíbles, ¿verdad? Restaurantes, asesorías, banca, todo un montón de cosas que te han notado. explicarle sí. a gente, eh, a todo nuestro público que todavía lo tenemos. <risa> sí, ¿verdad? <Sorry. risa> Una fantasma. más a los... <risa> A los 60 likes en, la, en el Facebook, ¿verdad? A mi mamá, a mi papá, al perrito. Ah, bueno, con los gatos me son diecisiete, son 17, 17. Si esos son, imagínate, si le pones un Facebook a cada uno, ya, ya haría casi 80 likes, ¿verdad? Sí. A mi mamá, que todavía no le ha dado like, pero espero que le dé mañana, ¿verdad? Cuando escuche esto. este, ¿Cómo has vencido vos, ese miedo? Que vos has hecho un montón de cosas loquísimas. Claro. Es, es, eso es algo que nosotros traemos bueno, yo hablo desde mi, desde mi experiencia a mí, me, a mí me ha dado mucho miedo hacer las cosas pero el deseo y, y las ganas de hacer y seguir adelante no me han impedido no detenerme. entonces cada vez que fracaso cada vez que me va mal eh, sí, digo bueno Pablo vas a, vas a llorar una hora después de la hora te vas a levantar, te vas a sacudir el turbo, vas a seguir caminando y la que sigue la vas a hacer mejor. Aún así cuando aprendes, tener miedo, por supuesto, siempre. Sí, Eso es algo que no se quiere. Yo he leído varias biografías de empresarios, varios libros de cosas de motivación, manejo de tiempo, eficiencia y ese tipo de cosas. Y todos terminan en la misma conclusión. El miedo es inevitable. Siempre va a existir. Pero las personas. Y vos dijiste una frase. Muy buena. Que la verdad es. La que podrían cerrar esta conversación. O sea. Las personas que logran tener el miedo como su aliado. Y logran trabajar a la par de él. Son las que en realidad tienen éxito. Y la gente. De saber Que siempre vamos. Que hay negocios donde vamos a perder plata. Perder plata. perder plata Pero en el momento que ganen uno van a recuperar todo lo que han perdido y más. Por eso es que muchas veces yo siempre digo que desde las bases de nuestra educación, debemos de motivar a los niños a decirles, no tengan miedo, emprendan. demos de las herramientas necesarias para que hagan un trabajo exitoso, ya sean desde el aspecto laboral, donde vayan a tener un patrono, o desde el aspecto empresarial. Porque a mí en la universidad, y, y he estudiado bastante, me dijeron, mira, eso es lo que tienes que montar para tener una empresa en Costa Rica estas son las bases que cuida, cuida esta parte financiera tienes que ponerle en ventas tienes que tener una buena parte administrativa y el gobierno eh, invierte muchos recursos para que personas se, se dediquen haga emprendimiento pero no existe una sola entidad de este, de este país en donde digan cómo tiene que hacer uno para cerrar una empresa te ayudan a abrir pasos para abrir la página. Duramos un viendo abriendo una empresa, pero, <risas> pero bueno, tampoco nos dan esa herramienta para decir, bueno, ¿cómo sabes que ya te está yendo mal? ¿O cuáles son las alertas para poder cerrar? Sí. Y bueno, cerramos este podcast con, con esta frase. Me gustaría, Ale, que cuando mm. partamos de este de este planeta en nuestra lápida de vega lo dieron todo, no se guardaron nada. Así es, así es yo tengo una frase que yo creo que te la había compartido una vez que, que se nos ocurrió esta idea de montar el podcast. Y es que todos nosotros tenemos nada más una vida. Y como tenemos una vida, tenemos que hacer de todo. Sin miedo. Yo soy una persona súper temerosa. Pablo, yo creo que a vos también me parece haber escuchado también la historia en donde... Eh, cuando hacíamos exámenes en la escuela, el, el colegio nos temblaban las manos. ¿Verdad? Justamente pasaba. Así es, realmente. Entonces, y aún así estamos aquí. Aquí estamos, ¿verdad? Un par de desconocidos que queremos intentar ayudar a la gente a vencer sus miedos, a ver posibilidades de negocios, ¿verdad? explorar negocios nuevos que desde nuestra perspectiva pueden sancionar y otras perspectivas van a decir que no, ¿verdad? Pero la idea es que la gente se motive a ah, entrarle, a... ¿Ah? vencer su miedo, hacer nuevos negocios. Y que aquí, claro, bueno, yo he fallado un montón de negocios, ¿verdad? Y todavía lo sigo fallando. Ayer, en la noche, ayer, en la tarde, que andaba con mi esposa, que andaba con y con Mati, y andábamos viendo cosas de Barbie. Y entonces, Cini llegó y me dijo, mira, revisar las secciones de materia y todo el asunto, a ver cómo están. Y Ante terribles todavía, todo el mundo de plata, ¿verdad? Este, pero bueno, es eso, vencer el miedo y todo. Ahora sí, demostremos o hagamos eh, porque este podcast creemos que va a ser una... ¿Cuál fue la palabra que vos utilizaste? Una... ¿qué? Este podcast vamos a hacer que este podcast sea... Queremos hacer... Eh, ser eh, un terapia No. Ah, es vera, fue la palabra que utilizaste. Sí. Irreverente. Vamos a ser irreverentes con los conceptos y con las estructuras mentales que tienen cada uno de ustedes y, que, y queremos que vean era el tarro. Exactamente. Y, y, y soltamos entonces dale nuestra bomba dale, y con eso terminamos. De ocurrencia dale. Vos estás totalmente convencido y, y me apunto. Además yo pongo la comida. <risa> <risa> ok. Dale. Ok. Me voy viendo la viendo la cámara. Vamos a ver cámara uno ok. Cámara uno muy bien. Somos un par de Personas que están emprendiendo un proyecto nuevo. Este es nuestro primer episodio, ¿verdad? Y queremos hacer una fuerte y clara invitación a nuestro señor presidente de la República. Para que en el podcast que queremos sacar el primero de enero del 2024 a las 6 de la tarde, que son los días que vamos a tener podcast, sea él nuestro invitado. Somos nuevos, somos un par de personas emprendedoras, pulseadoras, y queremos que el presidente nos acompañe para que en el 2024 inicie motivando a la gente a realizar y a emprender nuevos negocios, que nos hable de la economía y nos hable de las apuestas del país que van a ser en el nuevo año, que al final de cuentas la gente vea que tenemos un ambiente o un clima económico súper positivo para emprender. Nada de política. Nada de política. Queremos Nada que política. el presidente venga, a comparta con nosotros un ratito y hablemos de negocios. Exactamente, que eso es lo que yo creo que hace falta hoy en día bastante. Y que sea nuestro señor presidente que nos motive Muchas gracias por acompañarnos en sí. nuestro primer episodio. Pablo, qué gustazo. Sí, ah. ¿verdad? Todavía pues, pues, estoy nervioso. Bueno, bueno, no, no pues ya, ya, ya dejaste de sudar. Ya. Por eso está la, la compañera de maquillaje que va a tener que gastar una perdón, tonelada de merula para perdón bueno, para arreglar esa frente. Pero sí, muchas gracias a todos y a los compañeros de, de producción que han estado ahí atentos a, a todo, que salga muy bien. Y, y, y nada, pues nada, nos seguimos viendo cada semana. Todo el viernes, 6 de la tarde. 6 de la tarde en todas las plataformas. Todas las plataformas, no sé todavía cómo vamos a hacer eso, pero vamos a estar ahí. Muchas gracias. gracias. Esto es un podcast de Gemelos Producciones.